0: In der heutigen Folge geht es um Unbequemes und das Leben in und außerhalb der Komfortzone und was die Stoiker dazu zu sagen hatten. Hallo und herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast. Heute wird es unbequem, aber bevor ich erkläre, was wir damit meinen, vielleicht nochmal kurz einen Überblick. Wir haben in den ersten Folgen einen Crashkurs gemacht in Stoizismus, wir haben ein bisschen die Theorie dahinter angeschaut, wir haben praktische Übungen angeschaut und hm. In der letzten Folge sind wir dann jetzt ins Freischwimmen übergegangen. Wir haben mal uns ein Alltagsthema angeschaut. Wie würden die Stoiker damit umgehen? Und zwar haben wir uns da die Berufswahl angeschaut. Welchen Beruf würde ein Stoiker wählen? Wie würde er den ausführen? Heute geht es um die Komfortzone, Unbequemlichkeit und wie die Stoiker da dazu stehen würden. Und wir haben uns da mal ein paar Fragen überlegt, an denen wir uns da entlanghangeln wollen in der Folge. Zunächst mal, was verstehen wir unter Bequemlichkeit? Dann äh, ist Bequemlichkeit ein Problem. Zu viel Bequemlichkeit, ist das vielleicht ein Problem? Ähm, war das zu Zeiten der Stoiker auch schon so? Und wenn ja, hatten die da irgendwelche Ratschläge? Was haben denn die alten Stoiker dazu gesagt? Ja, also die Frage, die erste würde ich gleich mal an euch stellen. Was, was ist denn für euch Bequemlichkeit?
1: Ah. <lacht> wo, wo fängt man da an? Okay, ist jetzt äh, sehr unbequem, dann zu denken. Nee, also es hat irgendwas, ich glaub, äh, mit äh, Energiesparen oder Bedürfnisbefriedigung zu tun, ne, so. Ähm Halt wenig ausgeben viel bekommen, das ist bequem. Mhm. Ja. Mhm.
2: ja ich würde auch sagen, also wenn man es so ein bisschen formal eigentlich äh, formuliert ja und wir Philosophen neigen ja manchmal dazu, das ganze so ein bisschen zu formalisieren, Da würde ich einfach sagen Bequemlichkeit ist äh, so ein Zustand, ähm, den man nicht verlassen möchte, weil alles darüber hinaus unangenehm wird. Ne? Also okay. ähm, mhm. so ein bisschen so definiert auch wie wie Ralf, ne? dass man so eine Art von Komfortzone hat, so ein Kokon, wo man sich irgendwie gut fühlt äh, und mehr möchte man eigentlich auch nicht. Ne? Und das ist halt bequem. Mhm. Ich finde auch, ich weiß nicht, wie mhm. ihr das seht, dass der Begriff Bequemlichkeit selber auch zumindest heute eine negative ähm, Konnotation mitschwingt. Mhm. Also mhm. die meisten mhm. Menschen möchten sich nicht nachsagen lassen, na, guck mal, du bist bequem. Und dann sagen die meisten nicht, oh super, mhm. ja, stimmt. Mhm. Sondern die versuchen dann zu rechtfertigen, dass sie halt nicht bequem sind. Ich will jetzt keine Sozialkritik mhm. machen oder so, aber einfach nur darauf hinweisen, dass der, ähm, dass der Begriff Bequemlichkeit heute auch eher eine negative ähm, Bedeutungsfacette hat, würde ich sagen.
0: Liegt vielleicht auch daran, dass wir heute einfach, ja, ich sage jetzt einfach mal, zu bequem sind, ähm, es gibt viele Sachen, die Einzug in den Alltag erhalten haben, die vielleicht in der Dimension nicht nötig wären. Also für mich ist so Bequemlichkeit oder unnötige Bequemlichkeit, Paradebeispiel der elektrische Salzstreuer, <lacht> ähm, die, die Rolltreppe, äh, dann Ehrlich. vielleicht E-Bikes ja. und ähm, ja, so Sachen, die dann, die vielleicht schon ihre Berechtigung haben, Jetzt um bei dem E-Bike-Beispiel zu bleiben, es gibt genug Leute, die die können da größere Distanzen fahren, die können da besser in die Arbeit pendeln und sowas. Aber dann äh, erhält es dann trotzdem in der breiten Masse auch Einzug im Alltag. Und äh, ehe man sich's versieht, hat jeder ein E-Bike, auch die Kinder. Und äh, ja, diese einstige Bequemlichkeit, die wird dann zum neuen Standard. Und äh, man verliert dann auch wieder ein Stück weit die Fähigkeit, in dem Fall zum Beispiel einfach normal Fahrrad zu fahren. Und das, das ist für mich so diese, diese unnötige Bequemlichkeit und ja, wird dann auch als Komfortkäfig oder Komfortkrise äh, bezeichnet, weil man da immer limitierter wird in seinen, in seinen Möglichkeiten. Je mehr Bequemlichkeit man ja, annimmt oder, oder akzeptiert, desto weniger Möglichkeiten hat man. Oder wenn man sich Essen oder äh, Nahrungsmittel an die Haustür liefern lässt, dann wird es für einen selber irgendwann, Markus, du hast es ja schon gesagt, man möchte diesen Status Quo nicht mehr verlassen. Es wird dann irgendwann schon eine unlösbare Kraftaufgabe, selber zum Einkaufen zu gehen. Also so, das ist für mich so diese, diese unnötige Bequemlichkeit. Hm. Ja, ich
2: glaube, da, da nennst du noch eine spannende Facette auch ähm, des Begriffs Bequemlichkeit oder des Phänomens Bequemlichkeit. Wir haben ja vorher das irgendwie formuliert und definiert als etwas, ein Zustand, den man nicht verlassen möchte. Und dann kommt, glaube ich, noch ein neue, mhm. neues Element dazu, was du genannt hattest, dass man zum Teil einfach neuen Komfort haben möchte oder etwas Neues haben möchte und dann seine Bequemlichkeitszone erweitert, so möchte ich das mal sagen. Ja? Also äh, ich muss mich outen, wir haben auch einen, äh, einen Salzstreuer mit Batterien. Ja? Äh, allerdings muss ich, muss ich dazu sagen, den haben wir geschenkt gekriegt, der wird nicht mehr häufig verwendet, aber es ist natürlich irgendwie so ein Zeichen dafür. Ne? Also äh, so ein bisschen diese kleine Handbewegung, die ganz einfach ist, wird ersetzt durch Batterien und irgendwann, also, wenn dieser Salzstreuer dann irgendwie nicht mehr funktioniert, dann ähm, sagt man, oh nee, ja, wie ging das Alte nochmal? Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber man Geht leidet dahin. erstmal darunter, ja. dass der bequemliche Zustand wegfällt, weil der Salzstreuer nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich,
1: auch ein bisschen das, mhm. was du im, im Auge hast. Ne? Genau, genau. Was, was mir danach auffällt, oder ein Aspekt davon ist auch, dass dieser Teil von Bequemlichkeit, der vielleicht auch kritisch oder nicht so gut angesehen ist, ja, was damit zu tun hat, weil ähm, er vielleicht auch mit, mit Verlust von, von Fähigkeiten oder äh, körperlichen ja oder psychischen Fähigkeiten auch einhergeht. Also ich meine, klar, jetzt da so Salz zu streuen, da verliere ich jetzt nicht sonderlich viel an physischen oder körperlichen, äh, psychischen oder körperlichen Fähigkeiten. Aber was ich beim E-Bike, ist halt vielleicht eine andere Form von Kondition, die sich dann einstellt oder auch nicht einstellt. Autos, einkaufen, gehen liefern lassen. Ich muss nicht mehr mhm. einkaufen und lerne eventuell auch nie kochen. <lacht> Irgendwie sowas. Und mhm. auch also, Konzentrationsfähigkeit, die bei einigen Themen dann auch auf der Strecke bleibt, weil man, ja, es ist bequem, sich was ich Wissen auf andere Formen anzueignen, statt Bücher mhm. zu lesen oder so, so, mhm. so Dinger. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Beispiele, mhm. die man nennen könnte. Also
2: äh, wenn ich das so ein bisschen für mich zusammenfasse, dann kann man vielleicht sagen, Bequemlichkeit hat halt auch ein Preisschild. Ne? Also ja, schön, äh, es ja. ist auf genau, der einen Seite nicht genau. nur eine bestimmte Komfortzone, wo man sich vielleicht auch irgendwie sicher und gut fühlt, sondern man verliert auch etwas dadurch, dass man mhm. sich eben nichts Unbequemes leistet zum Beispiel, ne? Du hast gerade gesagt, bestimmte Fähigkeiten Richtig. oder so.
0: Ne? Mhm. Und in gewisser Weise ist das auch eine One-Way-Street, also eine Einbahnstraße, weil äh, diesen bequemen Zustand, genau wie den Lebensstandard, den möchte man ungern wieder aufgeben. Also wenn, wenn man mal als kleines Kind nur noch mit dem E-Bike Fahrrad fahren lernt, dann wird es eine fast nicht zu so überwindende Aufgabe sein, mit dem normalen Fahrrad zu fahren. Also das, äh, es geht eigentlich dann immer nur in die noch bequemere Richtung. Mhm. Ja, und dann... Äh, gibt es eben dann auch so Erklärungsversuche, wieso sind wir denn alle so faule Hunde <lacht> und ja, es kommt wohl aus der Evolution oder so wird das zumindest erklärt, dass eben früher die, die es geschafft haben, möglichst viel Energie einzusparen, die hatten dann diese Energie wieder übrig für Fortpflanzung und, und sonstiges, also der, der Bequeme hatte bessere Überlebenschancen von dem her gesehen stammen wir alle vom Faulen ab und es steckt sozusagen in, in uns drin, die Bequemlichkeit oder die Faulheit und zum Problem wird das Ganze eben heute erst, das nennt man dann einen evolutionären Mismatch, also das passt nicht mehr zusammen, wir sind immer noch die gleichen, aber wir haben uns eben die, die Umwelt untertan gemacht und was früher unerreichbar war, diese Bequemlichkeit Unsere Vorfahren, die wären auch gern irgendwie auf dem Sofa gelegen den ganzen Tag, aber dann wären sie halt verhungert. Also das wäre nicht gegangen. Heute hingegen können wir diesen bequemen Zustand eigentlich dauerhaft äh, erreichen. Wir müssen unser eigenes Sofa nicht mehr verlassen, wenn wir nicht wollen. Und dann haben wir halt diesen Punkt erreicht, wo es zum ja. Problem wird. Ja, außer
1: wenn der Lieferdienst klingelt, ne? dann muss man wieder aufstehen.
0: Hm. <lacht> das stimmt, das stimmt. Okay, ja, zu Haustür muss man so. noch. Ja.
2: ja, das sind jetzt vielleicht so <lacht> eine Reihe von Nachteilen. Wir sollten vielleicht auch nicht zu negativ bezüglich Bequemlichkeit ja. äh, sein. Ne? Also mhm. wir sind sicherlich nicht diejenigen, die jede Form von Bequemlichkeit ab, äh, ablehnen. Ja. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch, noch dazu, so nach dem Motto, ja, wir mhm. müssen jetzt alle irgendwie Minimalisten werden äh, und äh, möglicherweise wie Kühnicker auf der Straße leben oder so, ne? damit damit wir jeden Tag irgendwie das mhm. uh, Unerwartete erwarten können, damit wir jeden Tag meinetwegen irgendwie unsere Selbstbeherrschung schulen können oder so, ne? so, so meinen wir das jetzt nicht. Mhm. Ne? Aber dazu vielleicht gleich mehr. Einen Aspekt habe ich noch. Und zwar haben wir jetzt eine ganze Reihe von Punkten bezüglich der Bequemlichkeit genannt, die etwas mit dem Verlust von eigenen Fähigkeiten zu tun haben, die vielleicht auch mit dem Verlust von bestimmten Erlebnissen oder so zu tun haben. Man würde ja sagen, das hat alles was mit meinem eigenen Wohlergehen zu tun. Das hat was mit mir zu tun. Wenn ich bequem bin, verliere ich irgendetwas. Ne? Egal, was das jetzt ist. Eine mhm. andere Facette von Bequemlichkeit ist ja auch diejenige, dass das durchaus zu moralischen Problemen führen kann in unserem Alltag. Ne? Also wenn wir be sehr bequem sind mhm. und nicht mit dem Fahrrad äh, irgendwie zur, ähm, zur Schule oder meinetwegen auch irgendwie zum Einkaufen fahren, äh, obwohl der nächste Einkaufsladen gerade mal ein Kilometer entfernt ist und die Sonne scheint, ja, äh, wir nehmen das Auto und nicht irgendwie das Fahrrad, dann führt das natürlich auch zu moralischen Problemen. Also Stichwort Klimawandel, Stichwort Ziel. CO2, ähm, mhm. Stichwort ähm, ökologischer Fußabdruck und so weiter. Ne? Das muss man vielleicht auch irgendwie im, im, ähm, im Kopf behalten, ähm, dass es nicht nur um das eigene Wohlergehen geht bei der Bequemlichkeit, äh, sondern eben auch um durchaus moralische Aspekte, die da zu bewerten sind. Ne? Aber da machen wir dann vielleicht auch noch mal eine eigene Folge äh, darüber. Da gibt es ja auch mhm. ganz spannende Untersuchungen und auch ganz spannende Philosophen, die mehr über Stoizismus und ähm, Klimawandel forschen.
0: Ja, spannend. Ja, nee, aber das ist ein schöner Punkt. Du hast es ja vorher schon gesagt. Äh, da ist ein Preis versteckt in der ganzen Sache. Irgendjemand zahlt dafür. Und äh, in dem Fall, wir haben es jetzt eigentlich schön dargestellt, wir zahlen selber mit dem Verlust von Fähigkeiten. Die Umwelt zahlt hm. dafür äh, mit dem Verlust von, von Ressourcen. Und äh, der Lieferdienst zahlt dafür, äh, oder der, der Ausliefernde, indem er zu wenig bekommt oder sowas. Also es, es gibt... Irgendjemand zahlt den Preis immer dafür. Das, das, genau, da sehe ich es eigentlich genau wie du. Wir sind jetzt nicht per se gegen Bequemlichkeit, äh, ich auch nicht, ähm, aber man muss sich einfach bewusst sein, was man auch dafür aufgibt oder was das für ja. Konsequenzen hat. Ja.
1: Gemeinerweise hat man ja an manchen Stellen so eine Form von Kredit. Ne? Also äh, man selbst und die Umgebung kann ja einen gewissen Preis, den kann man einfach abverlangen, den kann man einfach fordern, ohne dass du auf Anhieb siehst, da hat es Einfluss, also viele mhm. Sachen kommen erst später, meine ich damit. Mhm. Ähm, mhm. Die, die, da hat man keine, keine direkte Verbindung aus meiner Faulheit heute Abend und meinem Gewicht genau. in vier Wochen oder sowas. Also, <lacht> ja, ja, ja. Man sieht da als Mensch grundsätzlich
0: nur die kurzfristigen ja. Auswirkungen und Folgen und das Langfristige, das verschwindet ein bisschen so aus dem Fokus, ja. Ja, und jetzt sind wir ja der Stoiker-Podcast, bevor ich jetzt hier anfange äh, zu ledern über Bequemlichkeit und, und Ding, äh, wollen wir natürlich wissen, ja, gab es das damals auch schon, was haben denn die Stoiker zu der ganzen Thematik gesagt, wie, wie waren die eingestellt gegenüber einem ja, faulen, bequemen Leben, habt ihr da Ideen, wie das im alten Rom zugegangen sein könnte?
1: Ja, okay, packen wir mal Seneca aus. Ah, okay, ähm, <lacht> der natürlich ähm, äh, gerade bei, bei dem Thema auch sehr sehr kontrovers diskutiert werden kann, aber er auch, glaube ich, selbst immer vorführt, okay, ja, hier, ich lebe in Saus und Braus oder ich habe die Möglichkeit, in Saus und Braus zu leben, aber es ist vielleicht auch genau eben die Herausforderung, mit all diesen Herausforderungen durchzuleben. Also... Mhm, ähm, so, so, so schlagwürdig Dekadenz oder Bequemlichkeit viel zu viel und Übermaß, das gab es in Rom auch. Ja, mhm, mhm.
2: ja würde ich, würd ich auch denken, ohne jetzt große äh, sozioökonomische Studien an, anzufertigen und äh, übertriebene Hypothesen aufzustellen, mhm. also überall da äh, vermutlich, wo es in Gesellschaften eine Spreizung zwischen Arm und Reich gibt, und die gab es in mhm. Rom, ne? zweifelsohne, dann ist es auch so, dass es natürlich ab einem bestimmten Niveau immer Leute gibt, die mehr Komfort haben als andere. Und dieser Komfort mhm. ist ja die eine Form von Bequemlichkeit, dass man eben bestimmte Dinge hat, die andere nicht haben, zum Beispiel Sklaven. Ne? Mhm. Äh, und die können halt Dinge mhm. für einen tun, die äh, meinetwegen andere haben eben keine Sklaven, die eben nicht ihre Sachen gebracht bekommen zum Beispiel oder so. Ne? Und das ist halt eine Form von, mhm. von Bequemlichkeit, die man da hatte und ich glaube, die Historiker haben das sehr wohl gesehen. Ich meine, Epiktet war halt selber auch ähm, Sklave mhm. am Anfang äh, und insofern war er sich, glaube ich, dem auch sehr bewusst, was da passiert ist.
0: Ja, ich denke auch an den überlieferten Texten können wir erkennen, dass die das, die hatten da auch Rezepte eben gegen diese Bequemlichkeit oder zu große Bequemlichkeit. Und das ist ja was, was sich grundsätzlich in den alten Philosophien da wie, ein, wie eine rote Linie durchzieht. Also es, ich wüsste jetzt wenige Philosophen, die dieses Leben im, im Genuss und im Überschwang und in der Bequemlichkeit äh, da gepredigt haben. Die meisten haben eher sind eher in die Richtung Verzicht, einfaches Leben, Besinnung aufs Wesentliche gegangen. Und ganz in diesem Geiste hatten auch die Stoiker ein paar ja, Taktiken und Techniken auf Lager. Und die waren ja gute Psychologen und haben gewusst, wie schnell der Mensch sich anpasst an gewisse Dinge und wie schnell eben, wir haben es vorher schon angesprochen, diese, diese Bequemlichkeit dann zum Alltag wird. Und es gibt dann ein paar so Techniken, die, die ähm, uns eben an die Hand gegeben haben, um dem entgegenzuwirken, dieser, dieser Gewöhnung. Und ich fange jetzt da einfach mal an mit einem, ähm, das nennt sich temporäre Armut oder zeitweise eben Leben wie ein Bettler, sowas in diese Richtung. Da hat Seneca zum Beispiel gesagt, schiebe ein paar Tage ein, an denen du dich mit kerklichster und einfachster Kost mit grober und rauer Kleidung begnügen, und zu dir selber sprechen magst, ist es das, wovor man sich fürchtet? Also da geht es auch darum, so ein bisschen äh, die Angst vor der Armut zu verlieren und ähm, eben mal dieses Leben als, als armer Mensch ähm, auszuprobieren und zu schauen, ist es wirklich so schlimm? Also das, das, das ist eine interessante Technik. Kennt ihr auch noch welche?
2: Ja, vielleicht noch mal äh, ganz kurz einmal zurückgespult. Ich glaube, wir müssen ganz kurz noch mal äh, für die Hörer erläutern, ähm, was, äh, warum für die Stoiker eigentlich Bequemlichkeiten äh, ein Problem ist. Ne? Also ähm, vielleicht ganz mhm. kurz noch mal, wir haben das ja auch schon mehrmals gesagt, die, der Stoizismus ist halt eine Tugendethik, äh, was so viel heißt wie, es geht halt nicht darum, welche Dinge man hat, sondern was für ein Mensch man ist. Äh, mhm. Oder noch mal anders formuliert, es geht um den eigenen Charakter. Und der eigene gute mhm. Charakter für die Stoiker hat ja verschiedene Merkmale, ne? darunter eben Weisheit, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung und Mut. Und für die Stoiker ist es jetzt tatsächlich so, dass die Selbstbeherrschung ja immer Widerstände braucht. Ne? Also warum sollte ich eigentlich selbst mhm. beherrscht sein oder wie sollte ich die ausüben, diese, dieses Charakter, äh, dieser Charaktermerkmal, diese Eigenschaft, ähm, wenn ich nichts habe, ähm, an, dem, an dem ich mich reiben kann? Also wenn ich in einer wirklich mhm. schönen Komfortzone bin, dann habe ich eben keine Widerstände. Äh, entsprechend ist es für mhm. die Stoiker tatsächlich so, dass wir uns immer ein Stück weit notwendigerweise aus dieser Komfortzone befreien müssen und uns immer wieder prüfen müssen, um überhaupt selbst beherrscht sein zu können. So nach dem Motto, ne? Diamanten mhm. entstehen unter Druck mhm. ne? und äh, nur mit Druck geht's. Na? und insofern mhm, haben die halt ein sehr gutes Argument und eine sehr gute Überlegung ähm, warum wir eigentlich diese Bequemlichkeit äh, zumindest in manchmal und in manchen, in manchen Aspekten eben verlassen sollten oder ähm, hinter uns lassen sollten nämlich, äh, weil wir dann äh, eben das machen, was wir als Mensch machen sollen, nämlich den guten Charakter ausbilden und die Tugend der, der Selbstbeherrschung
0: Richtig ja. das war jetzt nochmal ein schöner Einschub, genau da bin ich ein bisschen davon galoppiert, also Armut oder Reichtum für die Stoiker ist ja grundsätzlich mal eben indifferent oder egal, aber eben als Mittel zum Zweck ähm, kann das dann durchaus dienen, eben um zum Beispiel da näher dann an die Selbstbeherrschung ranzukommen. Und dafür war eben zum Beispiel dann diese temporäre Armut mhm. eine äh, Taktik, die da Seneca empfiehlt.
2: Ja, und ich finde, das ist auch ehrlich gesagt, so wie du sagst, eine richtig schöne Übung ähm, in äh, Desensibilisierung. Ne? Ja. Also natürlich mhm. sagen wir häufig so Dinge wie, ach, wenn ich jetzt alles verlieren würde, ist mir ja total egal. <lacht> oder äh, ja, natürlich kann ich ohne Jacke bei kaltem Wetter rausgehen. Ist doch kein Problem. <lacht> oder mhm. manchmal sagen wir auch so Dinge wie, es ist mir doch egal, was die anderen über mich denken. Ja, das eine ist das, was wir sagen. Und das andere ist das, was wir fühlen, wenn die Leute auf einmal ihren Blick auf uns richten, wenn es auf einmal kalt wird ne? mhm. und wir underdressed irgendwie rausgehen oder so. Ne? Und die Historiker <lacht> wussten das natürlich. Ne? Dass das eine irgendwie die Lip-Services, mhm. die Gedanken sind, die man nach außen trägt, und das andere, wie man sich dann wirklich fühlt. Und um das in Kohärenz zu bringen, haben sie, glaube ich, diese Übungen einfach ersonnen, die du jetzt auch so schön mhm. irgendwie dargestellt hast. Ne? Dass wir mehr oder weniger mhm. auch in Friedenszeiten, ne? selbst äh, wenn, ähm, wenn wir jetzt gerade nicht drohen, unser Haus zu verlieren und in Kälte unter der Brücke zu schlafen, ab und zu mal trainieren, irgendwie underdressed oder so nach draußen zu gehen. Oder keine Schuhe anzuhaben. Oder irgendwie sowas. Ne? Ja. genau Oder ja, eine genau, andere Variante genau. wäre ja, die man von von Carto auch noch kennt. Ich glaube, da sind wir auch schon mal drauf eingegangen, dass der einfach ähm, in, in den Senat mit seinen alten Klamotten gegangen ist. Ne? Also jetzt nicht in der Staatsdruhe mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Und natürlich spürt man dann irgendwie auch den Druck und dann spürt man auch irgendwie die, die Augen der anderen, die auf einen starren oder so. Aber der hat mhm. sich dann einfach da in vivo desensibilisiert. Ne, gegenüber diesen genau. negativen Emotionen. Und deswegen nennt man ihn eben selbstbeherrscht.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist auch, es ist auch also wenn, wenn, wenn man so eine, so eine Sturcheübung anpackt, ähm, bei vielen ist es, ist es einfach, das auszuhalten, weil ich genau weiß, es gibt die Brücke zurück. Ähm, ich glaube, so dieses Bewusstsein zu haben, okay, würde es mir jetzt immer noch gut gehen, wenn ich wenn das der Dauerzustand wäre, also gibt es, mhm. alle Brücken drumherum mhm. abgebrannt sind zu dem, zu dem alten Komfort, das wäre, glaube ich, noch so eine, so eine Einstellung, die man mitnehmen kann in so ein Experiment, ähm, mhm. sich damit abzufinden. Also, ja, könnte ich ewig kalt duschen? Mhm. 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 Also jetzt nicht also nicht am Stück, sondern jeden Tag kalt duschen, das ist klar. <lacht> also, <lacht>
2: So ja. Ich finde da noch einen anderen Aspekt eigentlich ganz interessant ähm, bei dieser Desensibilisierung. Ich glaube, was man heute in der Psychologie würde man das sowas wie Agency oder so nennen. Ne? Also, äh, oder Willenskraft stärken, wenn man das irgendwie mal mhm. versucht, mhm. vernünftig zu übersetzen. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich jetzt äh, fünfmal kalt geduscht habe, na, äh, dann merke ich, Mensch. Wenn ich da, das kriege ich hin. Ne? Vielleicht kriege ich auch andere Dinge hin. Mhm. Oder wenn ich mit Höhenangst von einem Felsen gesprungen bin oder Cliff Cliffjumping oder was weiß ich, was man alles machen kann, mache, dann merkt man, Mensch, das habe ich geschafft, vielleicht schaffe ich andere Sachen eben auch. Ne? Es gibt ein Selbstvertrauen, mhm. es gibt halt mhm. Willenskraft, Agency, tatsächlich viele Dinge zu schaffen, von denen man halt vorher dachte, das schafft man halt gar nicht. Ne? Also es ist nicht nur die Desensibilisierung, mhm. es ist eben auch dieser andere Aspekt der Agency, der noch, ähm, noch hinzukommt.
0: Mhm. Und die sind ja schon wirklich, wie du sagst, auch schön übertragbar. Also das kalte Duschen in der Früh, man bringt das jetzt vielleicht nicht in Zusammenhang mit irgendwie einem Vortrag vor vielen Leuten halten oder sowas, mhm. aber eben diese Stärkung der Willenskraft, die ich in der Früh unter der kalten Dusche erlangt, die bringt mir dann eben da auch wieder was, in ganz anderen
1: ja, Aspekten. Das stimmt. Es ja. ist auch, ich sag mal, eine Form von klassischem Training auch. Also ich muss für einige Sachen eben den Widerstand erhöhen, um was weiß ich, Kraft zu entwickeln. Ich muss zum Beispiel auch Konzentration trainieren unter mehr Ablenkungen oder sowas. Also nur wenn mhm. es unbequemer wird in gewisser Weise, wenn ich quasi außerhalb meiner Komfortzone gefordert werde, kann irgendwas oder gibt es Fähigkeiten, die halt auch wachsen dadurch,
0: quasi genau. resilienter,
1: genau. stärker ja, werden. Mhm. Mhm.
0: Was, was natürlich dann auch noch ein Punkt war bei den Stoikern, wir haben es auch schon mal bei der Prämeditatio angesprochen, also diese, diese Vorwegnahme von ja. gerade vor allem negativen Ereignissen in der Zukunft, wenn man das einfach mal durchdenkt, was, was passieren kann, was dann zu so einer gewissen Dankbarkeit im Moment auch dann führt. Und ähnlich ist es natürlich zum Beispiel auch, wenn man ein temporäres Leben in Armut führt oder mal auf gewisse, Genüsse verzichtet, mhm. dass man die dann wieder zu schätzen lernt und weiß, was man eigentlich dann an, dem, an seinem normalen Alltag hat. Also wenn jetzt jeden Abend äh, der Gang zum Süßigkeitenregal oder das Glas Wein auf dem Tisch steht, dann, äh, dann passt man sich auch an, diesen, an diese Bequemlichkeit oder an diesen Standard relativ schnell an und es ist nichts mehr Besonderes. Und da hatten eben diese Stoiker wieder den, den Trick, dann eben darauf zu verzichten, um dann eben wieder... Freude daran zu empfinden oder wieder die Dankbarkeit drin. Das finde ich auch
2: noch ein schöner, schöner Aspekt. So, so nach dem Motto, wenn man so in Slogan packt, das Süße ist nicht so süß ohne das Saure, ne? Also, dass man tatsächlich sich in einer Zeit lang in Enthaltsamkeit übt, um dann möglichst sensibel gegenüber den Genüssen zu sein, die man früher für ganz normal gehalten hat. Hier muss man, glaube ich, noch dazu sagen, für viele ist das, glaube ich, sehr ansprechend. Also, für viele, die zum Beispiel fasten, ist das irgendwie eine Erfahrung, mhm. die sie direkt danach beschreiben. So nach dem Motto, ach Mensch, dieses, was mir früher so selbstverständlich war, irgendwie wieder was Schönes zu mhm. essen, das war das erste Essen, das war so wunderbar. Ja, das habe ich wirklich genossen. Das ist ja auch durchaus menschlich mhm. und nachvollziehbar. Für die Stoiker muss man aber sagen, dass diese Art von Genuss, so wichtig er für den Alltagsmenschen ist, ja ein präferiertes Indifferenzium ist. Ne? Das dürfen wir, mhm. glaube ich, nicht ja. vergessen, ja. dass, ja. wenn wir das hervorheben als etwas, was, was in der Folge auftreten kann, wenn man ein Stück weit sich mhm. aus dieser Komfortzone heraus begibt, dass das für die Stoiker ein Nebenkriegsschauplatz war oder ein Nebeneffekt mhm. ne? Da gibt es
1: viele, viele schöne Beispiele oder ein zwei schöne Beispiele, mir auf an einfallen, die gerade das Thema Essen betreffen. So, so es ist rein zweckgebunden. Es soll nicht, also es ist vielleicht okay, wenn es lecker ist, aber in erster Linie soll es halt den den Körper nähren, den Magen füllen, nicht zu viel, nicht zu wenig, genau richtig. Mhm. Und wenn es gut schmeckt, ist schön. Wenn nicht, ist auch okay. Genau, <lacht>
0: ja, genau. Ich denke mir auch, so wie ich die Historiker mir vorstelle, da waren ja viele in, in beratender Funktion tätig für. für für Kaiser, Politiker und sonst was, also die, die Philosophen waren ja häufig irgendwie den, den Politikern beigestellt als Berater und vielleicht haben die da eben auch aus erster Hand so gesehen, wie schnell man in die Dekadenz abdriften kann als, als Kaiser, ähm, gab ja da den einen oder anderen bei den Römern, der jetzt sich da nicht so mit rumbekleckert bekleckert hat aus heutiger mhm. Sicht <lacht> ähm, und ja, so als Gegenmittel dazu eben so dieser gelegentliche, Verzicht oder die Besinnung auf das Wesentliche, um eben da nicht in die Abwärtsspirale reinzukommen. Ja. Also was macht man
2: dann mit so einer Figur wie Seneca? Also die äh, ist ja doch irgendwie hm. eine, die provoziert, auch äh, aus stoischer hm. Perspektive, äh, weil der war ja äh, eher so der Bill Gates seiner Zeit. Ne? Also äh, man würde halt sagen, hm. der hat halt zum Teil wirklich in der Komfortzone gelebt. Er hatte unendlich viel Geld, ne? hatte sehr viel politischen Einfluss. Uh, man würde heute etwas sloganhaft sagen, der wurde halt gepampert. Ne? Uh, natürlich mhm. muss man das mhm. differenzierter sehen und kann man auch differenzierter sehen, aber er hat es jedenfalls viel besser äh, in, mit Blick auf den Komfort als viele andere seiner Zeit genossen. Ich glaube, so viel kann man irgendwie sagen. Ne? Ja, was machen wir mit mhm. dem? Wie passt der in dieses äh, stoische Bild rein? Aber was würdest du dir sagen? <lacht> Na, so ein bisschen haben wir jetzt irgendwie gezeichnet, dieses Bild äh, des Historikers. Ja, ich mache mir halt nichts aus meiner Komfortzone. Ich breche da halt dauernd aus. Ne? Äh, und ähm, ja, härte mich ab durch bestimmte Übungen. Äh, in vivo vor allen Dingen, dass ich mal irgendwie mit alten Klamotten mhm. rausgehe, underdressed rausgehe und so, ne? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich weiß jetzt nicht, ob Seneca das, das, das auch gemacht hat, ja. aber zumindest scheint er irgendwie dem Geld und dem Komfort nicht abgeneigt gewesen zu sein. Wie passt das alles zusammen?
0: Ja, das, das stimmt natürlich schon. Deshalb ist vielleicht auch heute irgendwie äh, Marc Aurel mehr so der Posterboy des Stoizismus, weil der irgendwie in seiner Jugend selber da eben versucht hat, auf dem äh, blanken Boden zu schlafen und so weiter. Das hat er ja alles probiert. Ähm, während Seneca eher so ein bisschen, du hast es schon angesprochen, eine kontroverse Figur ist, die heute auch immer wieder, äh, ja, oder auch zu, zu Lebzeiten wurde er schon kritisiert, aber eben auch heute noch, ja, wie lässt sich das, was er sagt, vereinen
1: mit dem, wie er gelebt hat, ja, ist eine <lacht> äh, schwierige Frage. Also, oder vielleicht andersrum anzupacken, hätte er, äh, wäre es für ihn vernünftig gewesen, all das aufzugeben, wo er auch quasi, ich sag mal, reingeboren ge wurde, reingeschubst wurde, reingewachsen ist auch, also ist ja, vom, vom, vom Job her auch irgendwie, man war sein Vater nicht auch schon politisch aktiv, also irgendwie auch da reingekommen. Mhm. Und soweit so ich im Kopf habe, aus, aus einem Buch, hat er auch mal Nero irgendwann drum gebeten: so, hey, bitte hier, ne, lass mich gehen, ich will hier raus. Also, ja. das war jetzt vielleicht nicht ja. Aus, ja. aus rein äh, aus stoisch-philosophischer Sicht, sondern weil er gesehen hat: okay, das, der ganze Gaul ist am, am Sterben da am Hof, aber ähm, vielleicht auch, das ist es jetzt vielleicht dem auch ein bisschen, bisschen geschuldet. Also würde, er, würde ein Stolker einfach das aufgeben, wo er da so reinkam, was er aufgebaut hat, vielleicht wäre eine Frage. Ja, ich glaube,
2: das ist ein ganz auch nochmal wieder ein ganz wichtiger Punkt. So wie wir es bisher beschrieben haben, könnte man ja denken, die Stoiker sind alle Minimalisten. Die haben höchstens, ja. Äh, äh, mhm. gibt ja diese, ähm, diese Sekte, sage ich schon, aber zumindest irgendwie die Bewegung, naja, 100 Dinge im Leben reichen aus ja mhm. äh, und mhm. äh, damals waren 100 Dinge natürlich noch richtig viel <lacht> ja aber äh, <lacht> ihr, ihr wisst schon glaube ich was gemeint ist mit minimalismus ne? und wie paar, waren die stoiker alle minimalisten und ähm, seneca scheint halt offensichtlich in dem sinne kein minimalist gewesen zu sein mhm. Und mhm. um das irgendwie zu erhellen, muss man sich, glaube ich, vor, vor Augen führen, dass ja Reichtum ähm, und Komfort, der damit eben verbunden ist und damit eben auch die Bequemlichkeit, präferierte Indifferenzen für die Historiker sind. Ne? Mhm. Das heißt, mhm. ähm, die sind weder gut oder, oder schlecht. Ne? Ähm, die, sind, die sind einfach nur mhm. da, die machen das Leben nicht, ähm, nicht gut oder schlecht. Die, der Punkt ist nur, mhm. dass diese Dinge für die Stoiker, ähm, und bei Seneca kommt das explizit vor, weil er sich ja auch damit auseinandersetzen muss, gegenüber diesen Vorwürfen, dass sie eine bestimmte Tendenz haben, uns zu korrumpieren. Ne? Mhm. Also wie du ja. auch schon gesagt hast, also bei der Bequemlichkeit und bei dem Komfort ist es halt so, äh, mhm. den wollen wir halt beibehalten und nach Möglichkeit vielleicht noch mehr haben mhm. und ihn irgendwie ausweiten auf viele andere Bereiche und so. so macht Seneca was ganz Spannendes in den Briefen an Lucius. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu meint. Er sagt nämlich, dass er tatsächlich der wahre Stoiker sei, weil er jeden ja. Tag mit diesem Reichtum und dieser Bequemlichkeit konfrontiert ist und es wirklich Höllenqualen sind, da noch Stoiker zu sein. Aber er versucht halt sein Bestes. Ne? Also so ein bisschen, so, wie ich es eben schon gesagt habe, Selbstbeherrschung braucht Widerstände. Und da sind die Widerstände mhm. für, für Seneca. Ne? Also sich angesichts von Reichtum, Ansehen, Bequemlichkeit nicht korrumpieren mhm. zu lassen, das ist sozusagen die äh, wahre Challenge. Ähm, mhm. Und ein Gedanke, den man vielleicht mhm. da noch anführen könnte, also der Stoizismus ist ja durchaus auch eine Philosophie, die etwas für individuelle Unterschiede, ähm, die für individuelle Unterschiede zu haben ist. Mhm. Das heißt, das, was für ähm, Ralf oder was für Tobias der, das richtige stoische Training ist, muss nicht halt das sein, was für Markus das richtige Training ist. Mhm. Und für Seneca genauso. Und wenn Seneca halt jemand ist, der besonders gut stoisch trainiert ist, dann ist vielleicht Reichtum für ihn äh, und Komfort genau das Richtige, äh, um seine Selbstbeherrschung ähm, zu trainieren. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch irgendwie ein Gedanke, den ich einbringen wollte.
1: Ich finde, find, mhm. ein gut, guter Punkt, also der, der eine Gedanke ist, also ich kann Seneca äh, in gewisser Weise na nachfühlen, wenn er sagt, okay, hier gibt es ein Überangebot und das ist aufgrund des Überangebots, was schreit, so isst mich, nimm mich, kauf mich, keine Ahnung. Mhm. Äh, das, das ist die Herausforderung mit ähm, Selbstbeherrschung, also eine Seite von Selbstbeherrschung mit diesen Herausforderungen umzugehen. Genauso kann es für andere auch sein, wenn, wenn irgendwo ein Mangel besteht, was auch eine gewisse Selbstbeherrschung äh, erfordert, da nicht irgendwie krampfhaft irgendeine Form von Mangel auszugleichen mhm. zu müssen. Also auf Teufel komm raus. Ja. Das, mhm, ja.
0: Also ich, ich finde das auch einen guten Punkt, dass die, das wird bei, bei Marc Aurel, dem wird das immer zugute gehalten, dass er als Kaiser, der ja so viel Macht hat, das da trotzdem geschafft hat, auch Philosoph zu sein oder Philosophenkaiser und sich da nicht von der Macht hat verführen lassen. Und das ist genauso dieses selbe ja. Argument könnte man eigentlich auch bei Seneca anwenden und den auch mal ein bisschen in einem positiveren Licht darstellen. Auch er mit Geld verbunden war natürlich damals Macht, hatte Macht und hat es aber auch ähm, sich da nicht verführen lassen oder zumindest nach Kräften bemüht, da ein philosophisches Leben zu führen. Also auch in diese Richtung, du hast es ja auch schon gesagt, Markus, könnte man dann durchaus diskutieren, dass es schon einen sehr hohe Selbstbeherrschung benötigt, um, um mit diesen hm. Verführungen umgehen zu können. Ja,
2: die eine Frage ist ja, ob Seneca tatsächlich das geschafft hat ne? oder ob das sozusagen <lacht> nur Lippenbekenntnisse mhm. waren. Äh, da müsste man vielleicht mhm. mal irgendwie Seneca-Exegese machen oder auch äh, mal Leute in, in unsere Interviews holen, die sich noch ein bisschen besser mit Seneca auskennen. Ne? Äh, das vermag ich jetzt gar nicht, gar nicht so sehr zu sagen. Der andere Aspekt, äh, der mir eben auch noch wichtig war, ähm, war derjenige, darauf hinzuweisen: naja, also wie viel Reichtum. Oder wie viel Komfort wir haben, hängt immer von der individuellen Persönlichkeit, ne, von den eigenen mhm. Talenten mhm. und auch vom, vom eigenen Trainingszustand ab. Das heißt, für den Stoizismus ist Komfort äh, eigentlich nichts Schlimmes. Ne? Na, wie viel ja. wir davon mhm. ertragen genau. können äh, und immer noch selbst beherrscht sein können, hängt von einem selber ab. Ne? Ja. Das mag für den einen mhm. halt schwieriger mhm. sein und für den anderen eben nicht. Und das führt uns dann wieder zurück zu diesem schönen Thema der Selbsterkenntnis. Ne? Also man muss seinen eigenen Trainingszustand und sich selber äh, ja auch gut kennen, um zu wissen, wie viel man genau. sich halt exponiert. Ich glaube, man kann das einfach schön sagen. Ne? Also wenn man irgendwie ins Fitnessstudio geht äh, und man möchte irgendwie seine Brustmuskeln trainieren und das hat es noch nie gemacht und fängt auf einmal irgendwie mit 100 Kilo an, das ist halt einem zu schwer. Ne? Äh, und so genauso mhm. könnte man das mhm. hier auch sagen, dass manche Formen von Komfort... Einfach, weil man noch nicht stoisch genug ist, äh, mit Blick auf seine Selbstbeherrschung, weil man schnell davon korrumpiert wird, äh, nicht für einen Sinn. Ne? Also der eine kommt mit dem Porsche gut genau. klar und der andere kommt halt mit dem Porsche halt nicht so gut klar. Ne? Der eine will halt dann immer noch mhm. mehr haben als den Porsche und der andere sagt, nee, für mich ist das halt ein funktionaler Gegenstand. Ich finde halt gut, schnell zu fahren zum Beispiel, Punkt. Und ich brauche nicht mehr. Ja. Also das ist schon, ja. äh, also der Punkt ist, glaube ich, klar geworden, ne? ähm, dass wir darauf hinaus wollen, dass für den Stoizismus nicht die Bequemlichkeit an sich das Problem
0: ist. Genau, es geht ein bisschen in die Richtung, im Stoizismus wird auch viel darüber gesprochen, der Umgang mit un Unglück oder Widerständen und der, der reine, der, der stoische Weise, für den gibt es kein Unglück oder keine Widerstände, mhm. also der der ist da in seinem Training schon so weit oder hat diese Stufe eben erreicht, wo äh, Unglück ist immer Ansichtssache und der hat eben diese Ansichten nicht mehr. Und genauso könnte man mit Bequemlichkeit und, und unbequemen Sachen argumentieren. Für den historischen Weisen gibt es nichts Unbequemes oder Bequemes. Ja. Das war, glaube ich, so ein bisschen das auch, was du meintest, Markus. Ja. Das hängt ganz vom persönlichen Leben Ja, hat. also das
2: ja. Weise würde, glaube ich, in Sodom und Gomorra noch ein gutes Leben führen können, mit all den Eigenschaften mhm. und Kardinaltugenden, die er hat. Für die Normalsterblichen äh, ist das
1: schwierig. Mhm. Ich glaube, ich glaub, wir können diesen, diesen Aspekt dieser freiwilligen Unbequemheit, des sich freiwilligen Aussetzens von, von unbequemen Situationen vielleicht auch noch umdrehen, um ähm, zu sagen, okay, was kann ich denn machen, wenn ich in einer unbequemen Situation gerade bin? Ja, aus, 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 aus stoischer mhm. Perspektive. Und könnte ich mir so Fragen stellen wie: äh, Worin, in welcher Tugend übt mich das vielleicht gerade? Was wird gerade von mir gefordert? Ist es vielleicht Selbstbeherrschung? Ist es Mut? Oder was lerne ich in dieser unbequemen Situation wieder wertzuschätzen? Könnten mhm, dann ja, der, der Dreh sein, wenn man gerade in unbequemen Situationen steckt, das für seine Weiterentwicklung zu nutzen.
0: Ja, das sind schöne Techniken. Da ja. gibt ja diesen schönen schön. Gedanken. Ja. Ich, weiß, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das gesagt hat von den Stoikern, dass. Dieses, das Gegenmittel oder sozusagen das Gegengift ist immer schon auch in ja. uns drin. Also äh, egal mit welcher Situation man gerade konfrontiert wird, man hat, man hat das in sich damit umzugehen ja. oder das, das Potenzial, das irgendwie zu bewältigen, ist schon in einem drin, das finde ich auch immer ein schönen Gedanken.
2: Ja, das, worauf du anspielst, ist einfach eine psychologische Technik, des Reframing, ne? dass mhm. die Dinge, die uns äh, mhm. widerfahren, einfach nichts, äh, nichts Negatives sind, sondern dass wir sie als Potenziale nutzen können. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Genau, übertrieben,
0: genau. übertrieben. Das sind leider Fragen alles irgendwie jetzt. so mhm. ja, so abgedroschene mhm. Kalendersprüche, aber im, im Kern äh, sind die natürlich schon mhm. klassisch. Obstacle ja. is the way, also. Ne? Genau. <lacht> Auch <das> genau. <lacht> ja. Ja, ich glaube, wir, wir äh, nähern uns dem Ende der heutigen Folge. Was nehmen wir mit? Was, was packt man in unseren Koffer rein?
1: Ja, nichts. Muss ja unbequem sein. Also <lacht> 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 Nee, also erwischt er mich ja hier und da. Also dieses Thema unbequem und da er kommt vor, erwischt mich ja auch immer wieder selbst. Und äh, es gibt Bereiche, da lasse ich erstmal keine Unbequemheit rein, aber ich glaube, ich kann äh, für mich selbst nochmal dieses äh, Thema mit, mit Genuss, nämlich einfach mit da nochmal zu üben, mit äh, selbst das Salz zu streuen oder statt drehen zu lassen und äh, etwas kärgere Kost zu mir zu nehmen. Die trotzdem gesund <lacht> ist, aber jetzt nicht... Äh Genuss in Maßen. Also ich glaube, das müsste man noch abwägen dann, ja.
2: Ja, ich werde hier zu Hause auch nochmal eine Diskussion über Salzstreuer führen. Ja. Das ist ja auch ein Punkt, aber ja, das ist natürlich nicht irgendwie das, das Einzige. Ich werde diese Folge auch nochmal als Gelegenheit nutzen, tief in mich reinzuhören und den Trainingszustand zu prüfen und zu gucken, was ich da an verschiedenen Übungen, die die Historiker vorschlagen, vielleicht noch brauchen kann. Ich mhm. meine, das müssen ja nicht immer In-Vivo-Übungen sein. Also In-Vivo-Übungen sind ja äh, Sachen, wo man sich dann gegenüber anderen Menschen exponiert. Das können ja auch in Menteübungen sein, indem mhm. man sich die visualisiert. Die sind sehr häufig mindestens genauso äh, effektiv, genau. Das nehme ich mit.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also ich fand diesen Gedanken ganz ganz toll, dass eben das alles mit einem Preis kommt, mhm. den, man, den irgendjemand zu zahlen hat, auch man selbst. Und dass es auch schon zu den Zeiten der Stoiker so war, dass die eben das gesehen haben. Grundsätzlich sind die dem neutral gegenübergestanden, haben wir heute jetzt ein paar Mal gehört, aber auch die haben eben diese, diese Gefahr durchaus erkannt von einem zu bequemen Lebensstil und äh, ja, hatten da ein paar Gegen, Gegenmittel und ja, auch ich werde die Komfortzone gelegentlich verlassen, das nehme ich auf jeden Fall mit. Okay. Dann ist die Lage der Stoiker hinreichend erörtert, hätte ich gesagt. <lacht> ja, <gerade> genau. <lacht> Würde ich auch sagen. Also man,
2: man kann ja sagen, äh, bleibt unbequem. Das genau, bleibt genau, unbequem. Genau. Genau.
0: Also bis dahin, tschüss. Ja, Macht es gut. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.